0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over actuele ontwikkelingen en achtergronden van onderwijskwaliteit. Dit is aflevering 3. Van Toetsen voor een oordeel naar Toetsen voor ontwikkeling. Over de verschillende functies van toetsing van beleid naar praktijk. Er is een heel gesprek aan de gang over toetsen in het onderwijs. Scholen besteden veel moeite en zorg en aandacht aan uh, wat je noemt het PTA... het Programma van Toetsing en Afsluiting. Maar de vraag is, doen we daarmee wel de goede dingen... als het gaat over het volgen van leerlingen? En corona heeft die vraag naar het toetsbeleid nog eens verder op scherp gezet. Want hoe volg je die ontwikkeling van leerlingen eigenlijk online? En heeft groepsgewijs toetsen nog wel zin? En ineens lijkt het alsof de exameneisen onderhandelbaar zijn. En is dat eigenlijk wel zo? We praten daarover, uh, om daar wat helderheid in te krijgen, met uh, twee mensen die er veel van afweten: Jonneke Adolfsen en Gerdineke van Silfhout. Jonneke, jij bent uh, adviseur Leren Verbeteren. Wat, wat doe jij uh, door de week? Wat is dat voor werk?
1: Uh, Leren Verbeteren is een project waar zo'n twintig adviseurs bij zijn aangesloten. Uh, een project dat scholen helpt die een onvoldoende hebben gekregen van de inspectie... Of een zeer zwak verklaring, of een attendering, of een waarschuwing. En scholen kunnen dan tegen weinig kosten uh, ondersteuning krijgen.
0: En jij geeft die ondersteuning? En ik geef die ja. ondersteuning. Ja, dus je werkt met scholen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren? Ja. Maar, ja, ja dankjewel. Hey, en Gerdieneke, uh, welkom. Goed dat je er bent. Je werkt voor de SLO. Hoe ziet jouw werkdag eruit?
2: Ja, die zien er heel verschillend uit. SLO staat voor Stichting Leerplanontwikkeling. En wij houden ons bezig met wat moeten kinderen kennen en kunnen. Maar er zijn natuurlijk allerlei zaken in het onderwijs onlosmakelijk mee verbonden. Namelijk waarmee leren ze, hoe leren ze en ook hoe toetsen we in de brede zin van het woord wat ze hebben geleerd of wat ze aan het leren zijn. En uh, op dat laatste onderdeel toetsing, ja, daar uh, hou ik me juist heel veel mee bezig als projectleider op een aantal projecten rondom toetsing.
0: Hartstikke goed. We gaan uh, in de loop van deze podcast ook nog luisteren naar uh, docenten hè, en hun ervaringen met de toetsen. Dus uh, uh, we horen ook nog wat mensen die, uh, ik zou bijna zeggen, met krijt aan hun vingers zijn. Maar dat, uh, dat mag je niet meer zeggen, geloof ik. Hè? Want uh, sinds de digiborden heeft niemand van ons meer krijt aan zijn vingers. Maar of, uh, hey, Goed dat jullie er zijn. Laten we eerst eens kijken wat corona, of, en je zou dan eigenlijk zeggen de maatregelen hebben gedaan met de manier waarop we nu onderwijs geven. Online en hybride. En dat betekent dat je enorm moet improviseren met uh, de instructies die je geeft. Met de opdrachten die je verstrekt. En ook met de manier waarop je dat dan volgt. Uh, of leerlingen het goed gedaan hebben. En of ze het überhaupt begrepen hebben. Er is heel weinig interactie. Uh, en dat maakt het volgen en het toetsen van leerlingen tot een uh, uh, ongelooflijk ingewikkelde zaak. Gedieneke, wat is nou eigenlijk vanuit jouw vakgebied bekeken? Hè? Wat gebeurt er nou eigenlijk met die leerprocessen en de manier waarop onderwijs er nu uitziet?
2: Ja, wat we, wat we ruim een jaar geleden zagen, dat we letterlijk van de een op de andere moment uh, leerlingen uh, thuis zaten. En uh, een heel belangrijk aspect van in de klas met elkaar zitten, is dat leraar en leerlingen bij elkaar zitten, elkaar zien. Uh, kunnen zien wat er gebeurt, wat er wordt geleerd. En dat aspect viel in één keer uh, helemaal weg. Hè? Die relatie tussen leerlingen, lera uh, leraar en leerlingen. En ook uh, ja, wat ze doen. En uh, dus ook wat je ziet dat er geleerd wordt. Nou ja, dat viel in één keer helemaal weg. En van de een op de andere dag moet je dan je hele didactiek en je aanpak gaan doordenken van... hoe dan thuis op zo'n manier dat ik toch zoveel mogelijk informatie ophaal. Nou, de eerste vraag, en die kwam ook uh, veel bij ons terecht, is... ja, we hebben nu veel minder tijd. Je kunt niet dat hele rooster wat we op school hadden... kun je nu thuis ook op die manier uh, aanbieden... Dus de eerste vraag was welke doelen waar we aan willen werken bij de verschillende vakken, welke prioriteer ik nu? Dus daar kwam al een eerste vraag over, wat bieden we aan? Nou, de tweede vraag, hoe bieden we het dan aan? Wat voor type opdrachten? En waar juist dat leren zo op die relatie zit... tussen leraar, leerling en leerlingen onderling... hebben we dus ook veel meegedacht... hoe kun je dat thuis, met welke uh, digitale middelen, werkvormen en dergelijke... dan op zo'n manier vormgeven dat je als leraar toch probeert... zoveel mogelijk zicht te krijgen op wat die leerling doet, wat die zegt... Um,
0: en welke manieren heb je als school nu om uh, die toetsmomenten in te regelen? Uh, zijn er andere vormen voor gevonden of andere momenten?
2: Nou, wat je ziet is dat ook daar heel verschillend mee kan uh, om worden gegaan. Hè. Soms kun je toetsing heel formeel bekijken als een, als een eindtoets of als een diagnostische toets met een heel aantal opgaven. En wat ik juist wel mooi vond aan deze tijd van onderwijs op afstand of de hybride vorm, is dat er heel erg gekeken werd naar wat informelere vormen van informatie ophalen. Bijvoorbeeld met uh, digitale programma's, tools en dergelijke, waar je een aantal opgaven in zette en van alle leerlingen informatie kreeg en ook netjes uh, gescoord hè, op wat... Uh, 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 op wat hun score daarop was. En dat leraren dus heel goed nadachten over... als ik deze drie opgaven aanbied, dan geef me dat informatie over of ze dit wel of niet beheersen. Bijvoorbeeld uh, bij Nederlands kun je die tools makkelijk gebruiken op spelling en grammatica. Welke grammaticale aspecten beheersen ze nu? Nou, Dat krijg je dan netjes ook in zo'n digitale tool in een overzicht per leerling.
0: Dit, dit, dit is geloof ik wel echt een sleutel. Hè? dus de, de vraag of je toetst. Om te checken of iemand iets beheerst. Ja. Of dat je toetst om te kijken waar iemand staat.
2: Ja. nou en, dat, en met name op dat laatste punt zag ik dus hele mooie voorbeelden van leraren die dat gebruikten. Om dat ook hè, binnen Teams of Zoom of wat ze ook gebruikten. Uh, om dat naar leerlingen te communiceren. En dus ook met elkaar na te gaan van oké okay, dan is het voor jou zinvol als je dit nog niet beheerst. Om met die en die oefening aan de slag te gaan. Hè. Dus, dus dat... Ik heb een meetmoment, informeel, een paar opgaven. Ik zie, ja, je ziet dat ook. Wat beheers je nog niet? Oké, okay, dan is het voor jou goed om deze oefening te doen. Nou, dat is niet van de een op de andere dag allemaal zo ontstaan. Maar daar zie ik nu wel uh, steeds meer hele mooie voorbeelden van hoe dat kan.
0: Mooi. Jonneke, uh, jij werkt dus hè, met die scholen die, uh, uh, die zichzelf aan het verbeteren zijn. En dus ook op dit onderdeel, uh, de manier waarop je toetsen inzet in coronatijd... Uh, welke ervaring heb jij nu met scholen die, uh, die hiermee bezig zijn en hun onderwijs proberen in te richten?
1: Wat je veel ziet in uh, scholen die een onvoldoende hebben gekregen of, of anderszins kritiek op hun kwaliteit, is dat scholen uh, eigenlijk niet altijd veel nagedacht hebben over waarom gebruik ik de didactische middelen, waarom gebruik ik het didactische repertoire dat ik gebruik. En waar uh, op het ogenblik uh, door middel van het inspectiekader heel veel naar gekeken wordt, is of de didactische keuzes die je maakt aansluiten bij wat je weet van een leerling. Zodat je je didactiek zo inricht dat daadwerkelijk iedere leerling in elke les leert. He, als je, we hebben het natuurlijk al tientallen jaren over differentiatie. En dan denken we dat dat heel ingewikkeld te regelen is, dat je tien of twaalf verschillende uh, niveaugroepen in de klas moet maken en maar dat is het helemaal niet. Differentiatie betekent dat je uh, zodanig les geeft dat iedere leerling aan zijn trekken komt. En daarvoor moet je goed weten uh, uh, wat de ontwikkeling van de leerling van elke leerling in de klas is. Dat noemt de inspectie uh, in het kader OP2. Dat is uh, zicht op ontwikkeling, standaard OP2. En daar, daar maakt de inspectie dan de koppeling met OP3. En dat is het didactisch handelen. Dus de vraag is, kunnen wij zien aan wat wij in lessen observeren, dat docenten rekening houden met hoe ver kinderen waren voordat deze les begon?
0: En scholen die daar uh, uh, het toch al moeilijk mee hadden, hè, die, die, uh, die sukkelen nu ook uh, in de, in de coronamaatregelen, dus online, hybride vormen van onderwijs. Ja. En wat zie je dan in de praktijk gebeuren? Uh, wordt het nog uh, veel ingewikkelder en moeilijker? Of zijn dit scholen die juist heel bewust bezig zijn uh, en zijn dit juist de scholen die, uh, die het op orde houden? Wat is jouw ervaring?
1: Nou, deze scholen... Uh, uh, he, ik kom natuurlijk juist in die groep uh, leren verbeteren scholen. En deze scholen waren hier natuurlijk over aan het nadenken... omdat bijna altijd dit het punt is waar het om draait in hun beoordeling. Dus ze waren er al over aan het nadenken... en merkten tijdens corona dat het ook eigenlijk heel goed kon. Want toen moest het, precies zoals Gedieneke straks al schetste... Uh, je moet op een heel andere manier zorgen dat je weet waar een leerling mee bezig is... En dat was dus wel een verrassing. Kijk, scholen werden, zoals een bestuurder tegen mij zei, uit hun comfortzone geschopt. En bleek ineens dat ze buiten die comfortzone ineens heel veel gingen leren zelf, als school. En dat dat dus ook betekende dat ze anders naar de resultaten en vorderingen van hun leerlingen gingen kijken.
2: Ja, wat ik net, uh, net zei, van, hé, je moet kijken waar focus ik op, wat bied ik aan, wat leren ze. Hè? En, en daar kritisch naar kijken, maar ook hoe leren ze dat. En dat... Ja, het, eigenlijk, het, jij noemt het automatisme hè, van bepaalde dingen doen we op een bepaalde manier. Ja, dat werd in één keer omgekeerd, waardoor je toch weer opnieuw gaat kijken van... Oh, wacht, hoe leren die leerlingen? En welke informatie ben ik eigenlijk aan het verzamelen? En welke tools moet ik daar eigenlijk en werkvorm moet ik daar eigenlijk voor inzetten? Dat moet even weer helemaal opnieuw doordacht worden. Want ze zitten op afstand. Dus die relatie, hè, dat een leerling even onderuitgezakt zit, of met hele andere dingen bezig is, of gewoon vastloopt, die zie je gewoon niet. Of veel minder. Uh, en, en daar probeer je dan zo goed mogelijk op afstand aan tegemoet te komen. Uh, je zag dus ook allerlei breakout uh, rooms en dergelijke ontstaan waar dan een, leerling, een leraar ook in aansluit. Maar ja, als ik als leraar in één breakout room zit, dan kan ik vier, vijf andere rooms niet volgen. En Welke leerlingen zet ik dan in die andere breakout rooms bijvoorbeeld bij elkaar? Daar moet je dus als leraar over nadenken. Van welke groepjes maak ik dus? En dat werd dus ook heel uh, gedaan. Terwijl ze soms in de klas standaard in bepaalde groepsopstellingen al zitten. Terwijl ze nu werden nagedacht. Hé, hey, maar nu moet ik misschien een sterkere leerling op dat. Zet ik bij die leerling. Zodat die in de breakout room die kan helpen. En uh, ja, die, dat ging allemaal flink uh, draaien, die radaren.
0: Dat is mooi. We hebben... Uh, met Anna Oosterbroek gesproken. Zij is uh, onderwijsontwikkelaar uh, aan het Grijdanis in Zwolle.
1: Geen uh, leren verbeterschool overigens.
0: Geen leren verbeterschool, nee, nee, nee. nee. Um, uh, bij wel een school en, um, in Zwolle. En zij vertelt over uh, hoe zij geworsteld hebben met, uh, met het online gaan van het onderwijs. En ook hoe zij um, proberen om de ontwikkeling van leerlingen onder die omstandigheden te volgen. Laten we even luisteren hoe ze dat vertelt.
3: Wat
4: we vooral gedaan hebben is heel veel inzetten op het uh, formatief evalueren, formatief handelen. Van zorg dat je beelden opbouwt van waar de leerling staat. En nou, daar hebben we van alles voor opgetuigd, waardoor docenten zich ook wel eens overvraagd voelden, want het was echt veel. Um, maar wij werkten al zowel met didactisch coachen als met de vijf interactiestappen voor leren. En die twee methodieken die hielpen ons eigenlijk heel erg om een breder beeld van de leerling te vormen. Dus niet alleen dat cijfertje.
0: Ja, ze zegt uh, formatief toetsen. Hè. We, we hadden dat nog niet zo genoemd, maar uh, dat is een uh, toverwoord uh, dat er nu overal voor uh, valt. Formatief toetsen en ze noemt dat een breder beeld van de leerling uh, opbouwen. En uh, dat staat dan tegenover summatief toetsen. Uh, en dat is dan uh, dat je checkt aan het eind of een leerling uh, het wel of niet kan. Jonneke, wat is formatief toetsen? Is dat, um, is dat mooi geschetst, een breed beeld van de leerling opbouwen? Zou je dat ook zo zeggen?
1: Ja, ik, van, ik vind dat een, een, een mooie uitspraak. Uh, want uh, formatief, ja, letterlijk betekent het woord natuurlijk... dat je aan het vormen bent. Dus je bent een leerling steeds verder aan het vormen... Uh, onderweg naar uh, alles wat hij geacht wordt te kunnen en kennen... als hij van school komt. Dus uh, laten we, laat ik het nog even anders zeggen. Een leerling is zichzelf aan het vormen, hè, met jouw ondersteuning. Dus het betekent eigenlijk dat je steeds uh, om dat beeld op te bouwen, momenten inbouwt waarin je test waar een leerling staat. Dat kan op allerlei manieren, daar zijn honderdduizend werkvormen voor te bedenken. En dat je vervolgens met die leerling bekijkt van nou, je, nou sta je hier. Wat vind je daarvan? Wat, wat zou je volgende stap kunnen zijn? Of wat zou mijn advies voor jouw volgende stap zijn? En zo kun je een leerling op zijn weg verder helpen.
0: Ja, en uh, heeft ook verteld hoe ze dat uh, in die hybride situatie uh, proberen vorm te geven. Laten we nog even luisteren.
4: Waar we ook wel op gestuurd hebben, is heel erg om te werken met uh, exit tickets. Zodat je als docent toch weet van wat landt er nu, van wat we gedaan hebben in een les. Of wat die leerling zelf heeft gedaan, wat landt er nu? En die exit tickets hebben wel heel veel uh, impact gehad eigenlijk. eigenlijk een heel simpel, uh, nou, simpele manier is om even terug te halen van uh, wat heb je geleerd. Uh, je kunt er een... een Vraag instellen die gaat over het inzicht. Je kunt uh, ook een evaluatievraag stellen van wat heeft jou nou geholpen deze les? Of met welke vraag zit je nog? Of welke lesaanpak helpt?
0: Ja, Enna noemt uh, exit tickets. Gerinneke, wat is een exit ticket nou precies?
4: Ja, een exit ticket, uh, sommigen
2: noemen het ook wel een exit card. Okay. Dus, dus uh, dan gaat het om hetzelfde. Dat is eigenlijk, als je het in de klas inzet, letterlijk vaak ook een kaart... Of een ticket waarop dan de, de leraar een vraag stelt, zoals Erna net al zei. Aan het eind van een les of aan het eind van een blok, een stuk onderwijs of uh, wat dan ook. Vaak aan het eind dus van een lesuur als leerlingen weer naar het volgende lesuur doorgaat. Ja, en het mooie vond ik wat Erna aangaf. Die extra ticket dat is niet één soort vraag wat je erop stelt. Maar heel erg passend bij ja, waar richt je. In die les op, wat is jouw doel ook met die leerlingen? Hebben ze de leerstof begrepen? Dan kan ik bijvoorbeeld een inhoudelijke vraag stellen. Of sommige exitcards, die zijn juist heel grafisch, uh, dat ze iets moeten tekenen. Bijvoorbeeld bij biologie, dat je de uh, kringloop in moet tekenen. Nou, dan kun je in één oogopslag zien bij het ver, uh, verzamelen van die exitcards aan het eind van de les. Hebben de leerlingen begrepen of moet ik de volgende keer wellicht iets uitleggen of toelichten of nog wat verdiepen. Um, dus op de inhoud, maar juist ook op, op de aanpak. En we weten uh, hè, dat, dat, dat feedback en ophalen op, op, op inhoud effectief is. Maar juist ook op aanpakvragen Weten leerlingen hoe ze iets moeten aanpakken? Hebben ze daar nog verdere hulp bij nodig om daarop inzicht te krijgen? En ja, dan snap ik wel dat Erna zegt, dit heeft ons uh, veel opgeleverd. Zeker als... Uh, uh, leerlingen moeten daar natuurlijk wel routines in krijgen. Hè? Onder woorden leren uh, brengen wat ze nog um, nodig hebben. Um, en daar moet je ze ook bij helpen. Maar als ze dat goed weten te omschrijven... Dan, dan is dat zeker een uh, heel mooie en effectieve werkvorm om in te zetten. En dus ook op afstand. Want Die kun je ook weer uh, op afstand inzetten.
0: Ja, dat snap ik. Kennen jullie andere werkvormen om uh, op die manier een beeld te krijgen... van uh, waar leerlingen staan en hoe ze leren... Uh, naast die exitcards.
2: Nou, Jonneke, jij zei net al, hè, van er zijn legio-werkvormen... en waar ik altijd op hamer is, uh, ze moeten passen bij het doel. Deze docent heeft nagedacht over... ik zet een exitcard in, bijvoorbeeld met een inhoudelijke vraag... om te checken of ze mijn uitleg hebben begrepen. Daar kan een exitcard een uh, heel mooi middel van zijn. Maar daar kan bijvoorbeeld ook een wisbordje in de klas... dat alle leerlingen op hetzelfde moment hetzelfde antwoord uh, opschrijven... Ik bedoel hun antwoord opschrijven. En dan kijk je of dat hetzelfde antwoord is. Kan ook een werkvorm zijn. En zo heb je alle handen leerlingen in groepjes op een flap over aan de slag laten gaan. Maar ik vind altijd dat het, het krachtig is. Die werkvormen bedenken. Die jou ook als leraar snel inzicht geven op waar leerlingen staan. Dus die informatie geven. En daar zie ik ook wel een valkuil in uh, formatief evalueren. Dat we soms... Ja, die, die, die eindtoetsen die we gewend zijn, die zetten we dan halverwege als diagnostische toets in. Maar dat zijn zulke grote toetsen met weer zoveel elementen. Dat je zelf weer heel lang moet gaan nakijken. En misschien uren later of soms zelfs een week later pas feedback kan geven. Dus juist die werkvormen die je snel zicht geven op leren, ja, die zien we dat zo krachtig zijn, omdat je dan ook snel weer kunt interveniëren. Een passende vervolgstap kunt nemen.
0: So, Jonneke, die, deze manier van toetsen, hè, die dus formatief is. Komen die dan in de plek van, uh, van het toetsen zoals het uh, nou ja, ging toen jij en ik op school zaten? Hè, dus dat je gewoon uh, één middag uh, hard leert en uh, dan toets kan doen en door. Ik snap dat je met dat formatieve toetsen veel meer informatie uh, ophaalt over het leerproces. Maar komt dat dan in de plaats? Is dat dan de manier uh, waarop je de kwaliteit van het onderwijs verbetert in het leren verbeteren? En, uh, en toetsen we dan niet meer uh, voor een cijfer?
1: Um, dat is heel verschillend per school. Wat je vaker ziet als er nieuwe concepten ontwikkeld worden of nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Dat is dat mensen die meteen heel groot gaan doorvoeren en zich dan verliezen in de organisatie. En in van hoe doen we het nou echt optimaal. En dan eigenlijk het doel voorbij schieten. Dus wat ik nu gemiddeld zie, dat is dat, uh, dat formatief werken, formatief handelen leidt tot minder toetsing voor een resultaat dat ergens opgenomen moet worden in een systeem. En dat scholen wel nog steeds ook summatieve toetsen geven... waar ze een cijfer aan hangen. Omdat soms vragen, vragen kinderen dat ook. hè van, uh, Krijg ik wel af en toe een cijfer? Want mijn ouders willen graag weten hoe ik ervoor sta. Dus dat soort, het is natuurlijk ook zo ingesleten bij ons om zo te werken. Laat ik zeggen, als het om mijzelf gaat... hoop ik dat er minder uh, getoetst wordt zoals wij voorheen toetsten. Want dat, wat we natuurlijk ook altijd deden was dat we zo, uh, zo onverwacht mogelijk hele moeilijke overhoringen gingen geven. En als kinderen dan een drie hadden, dan zeiden we, ja kijk, je hebt niet geleerd. Maar dat zegt helemaal niks over wat een kind waard is op dat gebied van dat stuk leerstof. Dus de verandering is inhoudelijk heel mooi en ook wel heel groot. Maar het betekent niet dat je helemaal niet meer toetst voor een cijfer.
2: Die drie is meer zo'n voorbeeld van zo'n overlevingsstrategie. Hè? We gaan toetsen inzetten zodat we bijna afdwingen dat leerlingen gaan leren. Want anders gaan ze onderuit. En zo proberen we dan leerlingen aan het leren te houden of te zetten. Terwijl je dat testen waar jij het net over had... veel meer als een leerstrategie kunt in, uh, in, uh, inzetten. Want we weten ook leren, verandering van je lange termijn geheugen. Je wil niet dat het is toetsen wetens weten vergeten, hè? soms uh, op zo'n loesje uh, tegeltje te zien. Maar juist dat we weten in alle leertheorieën dat herhalen zo belangrijk is en dus ook regelmatig testen of datgene wat geleerd is, is blijven hangen. Uh, en dat komt daar heel erg, uh, dus toetsen als leerstrategie of testen als leerstrategie is een heel krachtig middel, weten we uit het onderzoek. En dat kan heel laagdrempelig met allerlei werkvormen zonder een heel... Toetscircus op te tuigen en met cijfers te gaan ja, afrekenen eigenlijk.
0: Ja, Zo zie je dat die uh, maatregelen rond corona en dat online onderwijs iets naar boven hebben gehaald. En urgent hebben gemaakt wat, uh, wat al langer in ons onderwijs uh, aan de hand is. Dat we op een andere manier naar toetsen kijken. En, uh, een van die uh, scholen waarop dat gebeurt is het Utrecht Stedelijk Gymnasium. En we hebben aan Willemien van Tiel gevraagd, zij is docent Engels. Waarom zij eigenlijk al wat langer werken uh, aan die andere manier van toetsen?
3: Een aantal jaar geleden um, ging het mij steeds meer tegenstaan in de lessen... dat ik leerlingen toetste um, aan het einde van een hoofdstuk of een aantal hoofdstukken... Um, en ze daarbij een cijfer teruggaf. Um, dat ook wel met z'n nabespraak, de toets. Um, maar dat leerlingen toch vooral keken naar welk cijfer heb ik een zeven prima voldoende... Terwijl er, um, ik geef zelf Engels en daar heb je bijvoorbeeld uh, vaak in een toets een, een leesvaardigheidstukje, uh, een stukje vocabulaire, een stukje grammatica. En ik vond het nogal een verschil maken of een leerling die zeven had gehaald door alles goed te doen, leesvaardig en, en vo, uh, qua vocabulaire, maar qua grammatica um, het enorm laten uh, schieten. Of juist dat je zag van nou een leerling heeft vocabulaire er niet zo goed in zitten, maar de grammatica zit er prima in, leesvaardigheid is ook op orde. Of probeerde de andere optie, dat een leerling gewoon op alle vlakken veel goed eet en ook wat dingetjes fout eet. En daarom mee op een zeven uitkwam. Terwijl die leerlingen zelf zagen allemaal dezelfde zeven. Voldoende, prima, we gaan weer door. Op het moment dat je uh, bijvoorbeeld de grammatica, om dat maar even als voorbeeld te nemen, nog niet beheerst. En je gaat al wel door met het volgende. Liepen ze daar op een gegeven moment dan op vast. En ik denk dat dat heel veel voorkomt in het onderwijs. Dus dat was voor mij eigenlijk initieel dat ik dacht van dat, dat, dat klopt gewoon niet.
0: Ja, Jonneke, Willemie vertelt dat mooi hè, dat niet elke zeven uh, eenzelfde zeven is. Uh, maar als ik goed naar haar luister, dan betekent het ook eigenlijk dat zo'n uh, toets je informatie geeft over waar leerlingen staan. En dat je dan ook je onderwijs moet aanpassen op wat die ene leerling dan nog nodig heeft aan grammatica, of Maar dat lijkt me geen sinecure om dat dan in het vervolg daarvan te gaan doen.
1: Ja, dat klopt, dat is, dat is het ook niet. Maar uh, uh, dat heeft uh, uh, alles te maken met uh, wat je een leerling vervolgens zelf ook laat ontdekken over waar die staat en wat die al wel en niet beheerst. En waar je dan vervolgens met die leerling aan gaat werken. En dat kunnen ook sommige leerlingen met elkaar zijn... die met hetzelfde uh, probleem zitten. En, maar om deze reden is het ook zo belangrijk... dat wij niet praten over formatief toetsen... maar over formatief handelen. Dus je, je hele geheel van wat doe ik met een klas... Uh, vraagt om kiezen uit je didactisch repertoire passend bij wat je bij leerlingen hebt geconstateerd... en wat leerlingen bij zichzelf hebben geconstateerd.
0: En leerlingen constateren dat ook zelf. Hè? Die raken zich bewust van hey, dit kan ik al en uh, hier heb ik nog iets te doen. En daarmee geef je ze ook een actieve rol.
1: Ja, en dat is dus echt het, 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 het omgekeerde van dat je een toets geeft en, die, en dat je een leerling vertelt je hebt een 7,3... En dat die leerling nooit meer iets terugziet van wat hij heeft gepresteerd, waarom hij een 7,3 heeft, waarom die, uh, die 2,7 tot een 10, uh, uh, wat is daar misgegaan. Soms horen leerlingen nooit meer iets terug over een toets, want anders moet de docent het jaar daarop een nieuwe toets maken. Ja, en dat is wel veel werk. Ja, het is ook veel werk. Maar dat moet wel.
2: Als je naar de onderzoeken kijkt over formatief evalueren... dan spreken ze ook vaak over een uh, cyclus van formatief evalueren. En eigenlijk hoorde je dus zeggen van... in dit fragment hoor je bijvoorbeeld... ik heb veel informatie verzameld. Hè? Leerlingen staan met hetzelfde cijfer... Kunnen ze verschillende dingen wel. En verschillende dingen niet. En in het cyclus gaat het dan verder met. Als je die informatie hebt verzameld. Welke passende vervolgacties neem je dan. En dat zul je inderdaad. Soms geldt het voor een hele groep. Bijna hetzelfde. Omdat ze allemaal een onderdeel niet beheersen. Soms geldt het voor vier leerlingen. En de rest kan door. En soms uh, zie je dat het. Uh, inderdaad, op drie, vier verschillende aspecten zit. En dat is telkens, en daarom is het geen sinecure, uh, het spel van informatie verzamelen, interpreteren en die passende vervolgstappen ondernemen. Nou, dat zie je in de literatuur formatief evalueren in uh, alle modellen eigenlijk terug.
0: Ja, we hebben er ook over gesproken met een uh, docent wiskunde. Dat is uh, Jurgen van Remoorteren en uh, hij werkt aan het Alkwin College in Uithoorn. En hij vertelt ook hoe die interactie uh, met leerlingen dan gaat als je het er uh, over die toetsen gaat hebben en wat de vervolgstappen dan kunnen zijn.
5: Of een leerling gaat leren, bepaalt de leerling zelf. En het is mijn taak als docent om constant te kijken van alles wat ik onderwezen heb, uh, wat heeft die leerling nou geleerd? En wat betekent dat voor de vervolgstap die die leerling moet zetten?
0: Ja, dat is dan uh, overleg tussen uh, de leraar en de leerling. En daar heeft hij ook nog echt een heel uh, krachtige, fantastische quote over. Laten we nog even luisteren naar hoe hij dat formuleert.
5: Dus in essentie is het voor mij die brug slaan tussen uh, het leren van de leerling en het onderwijzen van de docent.
0: Het toets is dus de brug tussen het leren van de leerling en het onderwijzen van de docent.
2: Ja. Nou ja, eigenlijk sluit het mooi aan waar we het net over hadden. Informatie verzamelen, passende vervolgacties ondernemen. Hè. Dat, dat, en dat didactisch repertoire waar jij, Jonnek, het over had. Uh, leerlingen doen wat, docent reageert erop. Maar beide hebben dus die taak. En dat zie je ook in, het, in, het, uh, in de literatuur over formatief evalueren. Formatief evalueren is geen tool of het inzetten van een aantal werkvormen. Maar juist die dialoog tussen leraar en leerling over dat leren is zo cruciaal. En dat dialoogaspect... Ja, dat moet je dus heel goed over nadenken. Hoe geef je dat vorm in de klas?
0: En wanneer komt dan uh, in dat proces een cijfer nog in beeld? Hè? Die summatieve kant. Waar, waar vindt dat dan zijn plek? Werk je daar naartoe? Nou, kijk, bepaal je dat samen?
2: Vaak hoor je uh, het onderscheid tussen summatief en formatief. Hè? En dan wordt er uh, gezegd van formatief toetsen... Nou, de vraag is of formatief en summatief een eigenschap is van een toets of van de beslissing die je daarop neemt. Hè. Van, je, kunt, je kunt informatie ophalen, laten we dat een toets noemen. En, het, en het, het is afhankelijk van wat je daarmee doet, of iets formatief of summatief is. En op het moment dat je zegt, wij ronden hier iets af voor de overgang, willen we gewoon bij Nederlandse cijfer hebben staan. En dan is duidelijk dat deze leerling uh, naar die schoolsoort verder gaat. Is dat prima, dan kun je die, die, die cijfer kun je heel functioneel inzetten. Op het moment dat je het hebt over leren, dan is de vraag welke plek dat cijfer in moet nemen en of je die nog nodig hebt. Of dat je zegt, we hebben informatie verzameld, ik ga met jou kijken waar je staat, wat jij nodig hebt. En we gaan weer door. Je krijgt een nieuwe taak, nieuwe leeractiviteit die daarbij past. Ik check of wij checken samen of, of jij het beheerst. We gaan weer door. Ja, en dan is de vraag of je nog wel cijfers moet geven tijdens dat formatieve werken.
0: Ja, Jurgen heeft daar ook een heel kernachtige uh, zin over uh, uitgesproken. Laten we heel even luisteren naar hoe Jurgen dat formuleert. Zolang er geleerd wordt,
5: geef ik geen cijfers.
0: Zolang er geleerd wordt, geef ik geen cijfers, Jonneke. Hoe, hoe bedoelt hij dat precies, denk je?
1: Nou, hij bedoelt daarmee dat uh, zolang leerlingen aan het leren zijn, ga ik ze niet afrekenen op het feit dat ze er nog niet zijn. Dus hij wil ze pas, uh, als je dat dan afrekenen wil noemen... ...hij wil ze pas een cijfer geven, een beoordeling geven... ...op het moment dat hij zeker weet dat ze alle stappen gezet hebben. En dat vind ik ook het mooie van deze uitspraak.
0: Ja, en dat is uh, precies, Jonneke, uh, wat op die scholen ook gebeurt. We hebben uh, Willemien van het uh, gymnasium ook gevraagd... ...hoe zij nu met leerlingen werken aan die hele cyclus van leren... ...en uh, kijken waar je staat en het dan afronden.
3: Waar sta je nu? Waar moet je naartoe? Volgende stap. En die leerlingen heb ik toen met dus een, een aantal kaders uh, zelf hun PTA laten opstellen. En het grappige was dat die uiteindelijk toen zelf uitkwamen op... We willen graag twee toetsen op het hele jaar. Waar we eigenlijk constant formatief aan het werken zijn... Maar wel afsluiten met een summatieve toets.
0: Ja, de dat is wel echt heel fantastisch als je met leerlingen kunt afspreken uh, hoe je hun vorderingen volgt en ook uh, checkt op het eind.
1: Ja, en dan ben je dus ook dat hele gevoel kwijt bij die leerlingen van ik werk alleen maar als ik een cijfer krijg. Ja, er zijn nog steeds veel scholen die zeggen ja, maar mijn leerlingen werken echt alleen maar als ze een cijfer krijgen. Maar als jij dat op een andere manier aanpakt, dan gaan die leerlingen dat niet meer zo zien. Dat hoor je nu van Willemien.
0: En zo'n PTA-beleid, dat mag je als school, geloof ik, uh, tot op een heel grote hoogte zelf inrichten ook, hè? Ja. Dat is ja. helemaal niet dat ja. de inspectie zegt, uh, de, zo, zo heb je dat te doen.
2: Nee, dus het uh, aantal toetsen, toetsvormen en dergelijke, dat is helemaal uh, de manier van herkansen en dergelijke, is aan de school. Waarbij wel, uh, hemp, uh, twee jaar geleden, Geert en Dam heeft een rapport uitgebracht dat ze zei van, uh, ja, hou die functie van dat schoolexamen. Het is echt afsluitende toetsing, kijken waar de leerling op dat moment staat, wat hij kent en uh, wat hij kan dat je dat in oog houdt. Dus ga daar niet allerlei mini-tussentoetsjes in stoppen... formatieve activiteiten. Hou het PTA echt zuiver op die afsluitende toetsing. En wat dan het mooie was, wat hier door deze docent werd gezegd... is die hele weg ernaartoe gaan we zo formatief mogelijk vormgeven... zodat een leerling zo goed mogelijk voorbereid is. En uh, wat ik daar ja, graag toch ook op wil aanvullen is... die werkwijze moet je ook expliciteren en bespreken met leerlingen. Waarom het zo goed is voor hen om op een formatieve wijze... dus uh, les te krijgen en dat ze dus op verschillende momenten ook kansen krijgen... om feedback te vragen, om extra uitleg te vragen... zodat ze gaan hebben van dit helpt mij... om aan die, uh, straks bij die toetsen gewoon te kunnen, te kunnen knallen... en te laten zien wat ik uh, heb. En dat is, ook, hè, dat is ook iets wat leerlingen moeten ervaren... en wat je dus ook echt in je onderwijs met hen moet bespreken.
0: Ja, want als leerlingen dat niet snappen... dan krijg je het effect uh, dat ze zeggen... oh, het is een formatieve toets, die telt niet mee... Dus dat geeft niet. Ja. En dan heeft niemand er meer wat aan. Laten we ook nog even luisteren naar uh, Jurgen. Hij is wiskundedocent hè, van het Alkine College. En hij vertelt ook hoe hij hieraan werkt met, uh, met leerlingen.
5: Wiskunde is een stapelvak. Hè. Dus alle onderwerpen komen eigenlijk terug. Ja, misschien zou je daar best wel met een halfjaarlijk cijfer af kunnen. Ja, want eigenlijk het einde, de eindtoets van het einde van het jaar... Ja, daar zit zoveel kennis en vaardigheden van het hele jaar in... dat een drie die je haalt op negatieve getallen in september... op het moment dat jij in juni uh, kunt letterrekenen... en daarmee laat je zien dat je ook het rekenen met negatieve getallen kunt... ja, dan is die drie eigenlijk niet meer relevant. Want nu kun jij dit. En ik moet op basis van de informatie van nu bepalen... kun jij volgend jaar succesvol zijn.
0: Ja, je hoort hier mooi in wat Jurgen vertelt... Uh... Hoe toetsen echt een onderdeel wordt van het onderwijsleerproces. En uh, wat jij, Jonneke, daarnet formatief handelen noemde. En als jij hieraan werkt met scholen, uh, waar let je dan op? Hoe, hoe pak je dat dan aan om, uh, om met een school zo te gaan werken?
1: Nou, het is in het algemeen een mooie vraag. Hè? Uh, om te kijken, uh, hoe, hoe pak je nou een ontwikkeling aan met elkaar? Of dat nou gaat om met z'n allen leren formatief handelen. Of een heel andere, een vernieuwing in de school brengen. Hoe pak je dat nou met z'n allen aan? En het leuke is wel dat dat eigenlijk een parallel is... met wat we nu de hele tijd bespreken. Een team besluit dat ze bepaalde dingen anders willen gaan doen. En soms realiseren scholen zich niet dat ze dat moeten leren. Ze denken dat ze dat dan ineens... wij gaan volgend jaar formatief werken. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Zij moeten dat ook leren met elkaar. En dan is het cruciaal dat je ook dan gaat vaststellen... wat je wilt bereiken, hoe je dat doet, waar je nu staat... Uh, na een tijdje kijken, hoe goed doen we het nu al? Zijn we tevreden? Nee, wat gaan we dan anders doen? En zo kijk je steeds hoe ver je gekomen bent. En daarvoor is natuurlijk goed onderwijskundig leiderschap nodig. Daar is facilitering voor nodig in tijd, ontwikkeltijd. Ook tijd voor intervisie om het er met elkaar over te hebben. Zoals wij de leerlingen de tijd moeten geven om hun ontwikkeling door te maken... moeten we dat zelf als schoolteam ook doen. Dus dat is voor mij een heel duidelijke parallel.
2: Ik heb een keer een uh, lezing van uh, Dominique Sluismas uh, gevolgd. En uh, zij had het uh, modelletje van Dylan William, nou de goeroe op formatief uh, evalueren had ze gepresenteerd. Met hè, waar werk je naartoe, waar sta je nu en hoe kom je op die gewenste situatie. In het modelletje van Dylan William staat dan een rol voor de leraar, een rol voor de leerling en eentje voor de medeleerling. En zij had in dat modelletje had ze dat gespiegeld. Ze zei dit past nou ook op een schoolteam, een rol voor de Um, schoolleider, een rol voor de docent... en een rol voor de collega's. He, dus als team. Mm -hmm. dus, dus dan heb je eigenlijk het model van dylan William volledig gespiegeld op schoolniveau. Dus dat uh, is eigenlijk... Uh, ja. een korte samenvatting wat jij net... Uh, benadrukte. En, en wat jij ook benadrukte, wat, wat heel belangrijk is... het hoeft dus niet in één keer... morgen... Uh, in alle klassen op dezelfde manier te werken. Want we eigenlijk benadrukken we telkens hoe belangrijk het is om informatie op te halen. Om informatie op te halen moeten kinderen kunnen laten zien wat ze nog niet kunnen. Fouten kunnen maken, zonder dat ze daarop afgestraft worden. En dat geldt voor een schoolteam net zo. Hoe geven we dat formatieve handelen uh, in de schoolvorm? Ja, daar zullen we moeten uit gaan proberen. En dan lopen we tegen dingen aan. En die cultuur van ja, leren, fouten maken en verbeteren... Uh, wil je dus in de hele school terugzien, dus ook als collega's onderling. En daar moet je, daar moet je dus die tijd uh, uh, voor durven nemen.
0: Leren Mooi.
1: verbeteren is het,
2: hè?
0: Ja, zo is het net. Ja, ja, en uh, daar begonnen we ook. Hey, dankjewel. We begonnen uh, aan het begin van dit gesprek met uh, de paniek uh, van het online leren en de soms uh, wilde berichten in sociale media over het afschaffen van cijfers. En we vroegen ons af, wat voor visie en ideeën zitten daar nou eigenlijk onder? En, uh, en we eindigen met uh, een mooi beeld van uh, hoe het eigenlijk zit in het onderwijs... om met leerlingen een onderwijscultuur te bouwen... en met collega's en een school te werken... aan de manier waarop je leerlingen aanmoedigt uh, en beoordeelt. Dankjewel. Ik ben weer heel wat wijzer. Uh, en ik hoop uh, mensen die dit gehoord hebben ook. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Mijn naam is Ron Benjamins. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW... uitgevoerd door onderwijsadviesbureau BNT. Vond je het interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering en onze andere podcasts op projectlerenverbeteren.nl slash podcast. Tot de
5: volgende keer!